0: Cześć, tu Maciej Żywek, witam Was w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Tym razem spotkamy się z Andrzejem Skorykowem, prezesem Warsaw Master Steam. Masterci wybrali się ostatnio na obóz na Węgry. To miał być ciężki obóz. I czy na miejscu spotkali to, czego się spodziewali? O tym wszystkim opowie nam Andrzej. Opowie również, jak można przepłynąć 50 km w trakcie jednego obozu, nie należąc przy tym do bojówek pływackich, ale będąc zdrowym na ciele i umyśle triatlonistą. Andrzeja możecie posłuchać również na, na jego podcaście, który prowadzi razem z Danielem Kondraciukiem i Hubertem Duklanowskim. Jest to Run Forest Podcast. Bardzo łatwo znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Runforest Podcast. Na szczycie tych wyszukiwań znajdziecie stronę ranforest.pl. Nic prostszego. Zresztą wszystko, co na świecie istnieje, da się znaleźć w ciągu 60 sekund w Googleach. Polecam Wam zawsze e, sprawdzenie tego, tego źródła. Natomiast jeśli czegoś tam nie znajdziecie, to znaczy, że tego nie ma. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Elnij könyvet azon a polcon?
0: Witajcie, w kolejnym odcinku spotykamy się z Andrzejem Skorykowem, szefem Warsaw Masters Team. E, witaj Andrzej. Cześć Maćku. Andrzej, od jak dawna prowadzisz zajęcia z Mastersami?
1: Może zacznijmy dzisiaj od mojego pytania. Dobra. Który wynik uważasz za bardziej sensacyjny? 27 do 1, czy 6 do
0: 2? 27 do 1.
1: <laughs> no, ja myślałem, że 6 do 2 Barcelona PSG, ale to wydarzenie miało miejsce dzień przed kolejną sensacją sportową, chyba, bo chyba należy to tak rozpatrywać sportowo-polityczną, gdzie. Y gdzie Polska, może Europa wygrała 27 do 1, zresztą świata, tak to nazwijmy. Ale w
0: wyniku manipulacji. Ja dziś słuchałem tak? radia i to jest, to jest wynik mówię, manipulacji. manipulacji. Tak.
1: No to w, w meczach piłkarskich, bardzo często po meczach piłkarskich również rozmawiamy o tym, że sędzia wydrukował, że... Mm, że ktoś oszukał i tak dalej, więc może sport i polityka, albo piłka nożna i polityka mają coś ze sobą wspólnego. Ja jednak cieszę się z wydygniku 27 do 1 i powiem szczerze, że gdybym był sportowcem, a może inaczej, gdybym był politykiem, jako sportowiec, kiedy przegrałbym 27 do 1, na pewno zmieniłbym dyscyplinę sportową natychmiast po takiej porażce.
0: Liderzy mają innych państw swoją perspektywę, a my, pana Donalda Tuska, znamy, wiemy co zrobił, wiemy czego nie zrobił i w związku z tym Polska nie mogła go poprzeć.
1: Nie kontynuowałbym już swojego pływania, gdybym przegrał 27 do 1, gdybym przegrał z 27 pływakami.
0: No ale wiesz, przykład Barcelony pokazuje, że można odrobić straty. Może wiesz, nie chcą, nie chcą się poddawać teraz ci, którzy którzy nie przegrali, bo pamiętaj, że to jest wynik manipulacji, to jest nieprzegrana. Taki uh -huh. nowy termin w sporcie. I też mogą liczyć na, na rewanż. No.
1: no dobrze, to poproszę od Ciebie o pytanie, niezmanipulowane pytanie, którym nie będziesz mnie manipulował.
0: Ono pozostaje
1: wciąż takie same. Od jak dawna prowadzisz treningi z Mastersami? No już jest chyba 12 lat, od kiedy prowadzimy treningi, a może nawet 13 lat. Trudno powiedzieć... Kiedy to się zaczęło, bo zaczęło się od jednej czy dwóch osób, które chciałem nauczyć pływać. I to miało miejsce około 12-13 lat temu. Co ciekawe, jedna z tych osób do dzisiaj pływa z nami, do dzisiaj z nami trenuje. To jest, to jest dla mnie jeden z największych sukcesów, jeżeli chodzi o pływanie Masters. Mhm.
0: A od, no Może nie od początku, no bo przy dwóch osobach to trudno zorganizować, mhm. ale od jak dawna jeździcie na obozy?
1: Praktycznie od samego początku dosyć szybki był przyrost ilości osób, które z nami zaczęły trenować te 12 lat temu, ponieważ dosyć szybko dołączali kolejni mastersi, którzy chcieli ze mną trenować na basenie, na tym samym torze. Zrobiła się to dosyć duża grupa i postanowiliśmy, że dużo łatwiej będzie nam się przygotować, kiedy będziemy mieli więcej czasu, a ten czas mogliśmy sobie zorganizować podczas Wakacji lub dni wolnych. I nadarzyła się właśnie okazja, czyli weekend majowy, pamiętam to bardzo dobrze, i zapragnąłem wrócić do korzeni, czyli do, do spędzania czasu na obozie sportowym, bo, bo często w takich obozach uczestniczyłem jako zawodnik. I wymyśliłem sobie Wałcz, ośrodek w Cosie, do którego jeździłem jako sportowiec, i tam zorganizowaliśmy pierwszy. Obóz chyba 11 albo 12 lat temu. Uj właśnie majówka.
0: No dobrze, to, to to pytanie rzeczywiście było takie trochę podchwytliwe, bo w tym roku pojechaliście chyba
1: pierwszy raz na obóz zagraniczny, prawda? Nie, nieprawda. To był drugi obóz zagraniczny. Pierwszy 6 lat temu, obóz wakacyjny. Hmm. To był obóz w Popradzie, tak naprawdę w Starym Smokowcu. W Popradzie pływaliśmy na basenie 50-metrowym, a chodziliśmy po górach, po słowackich Tatrach, budując kondycję, wytrzymałość. A kiedy to było? Może nie 6, może 7 lat temu. Wtedy, pamię... Wtedy chcieliśmy przygotować się do... Aha, to był 2000... Pierwszy rok, czyli, czyli 6,5 roku temu, chcieliśmy, przygo o, 2011, przepraszam. chcieliśmy przygotować się do mistrzostw Europy masterstwów, które odbywały się w Kadyksie w Hiszpanii i szukałem długiego basenu, żeby, ponieważ zawody rozgrywane są na długim basenie, szukaliśmy długiego basenu do przygotowań. W Polsce była pewna trudność, pewnie uprzedzę Twoje kolejne pytanie, szukam zawsze miejsc na obóz, które pozwalają na relaksowanie się mieszczuchom. Niechętnie jeżdżę do miast, w których są baseny, bardziej do jakichś odległych miejsc w scenerii leśnej, gdzie są jeziora, łąki, góry, morze, gdzie mieszczuch może zmienić środowisko, zmienić krajobraz i być bliżej natury. I dlatego pomysł padł na poprad, na Stary Smokowiec.
0: No ale w każdym razie my się jeszcze wtedy nie znaliśmy. Mhm. Ja te wszystkie obozy właśnie dlatego kojarzyłem z krajowymi wyjazdami. Tak. A w tym roku pojechaliście na Węgry. Tak. Znaczy Czy to wy...
1: był, większość z tych obozów, które powstawały, to były zbiegi okoliczności. Na, na tyle z, ten zbieg okoliczności był trafny zawsze, że obozy kontynuujemy w tych samych miejscach po kilka lat, czyli na przykład Cetniewo, 8 lat z rzędu, Wałcz z jakimiś przerwami, 7 lat z rzędu, Szklarska Poręba swego czasu, e, chyba 7 lat z rzędu. Rytro w tej chwili, trzeci rok z rzędu, Szczyrk, dziewiąty rok z rzędu. Dziewięć lat jeździmy pod rząd do Szczyrku i nie zmieniamy tego miejsca, ponieważ chętnie nasi mastersi jeżdżą właśnie tam na obóz świąteczno-noworoczny, a jedno sportowe małżeństwo było z nami za każdym razem. Małżeństwo, które stać na każdy wyjazd w każde miejsce na świecie. Święta i Nowy Rok spędzają z nami w Szczyrku. Dlaczego Węgry. Znowu zbieg okoliczności. Pływa u nas Węgierka, Tima Balajcza, która urodziła się i wychowała na Węgrzech i tam była zawodniczką, więc wiedziałem o tym, że ma kontakty właśnie na Węgrzech, a Węgrzy to jest potęga pływacka, światowa potęga pływacka. Mały kraj, który każdym roku potrafi dorobić się mistrza świata, mistrza Europy, często rekordziste świata, czy medalista mistrzostw olimpijskich, niejednokrotnie mistrza olimpijskiego. Ma wielu, wielu, w każdym roku ma wiele sukcesów międzynarodowych. W związku też z tym pomyślałem sobie, że może w pewnym sensie jest to jakaś egzotyka, Węgry zimą, ale bardzo dobre miejsce do tego, żeby czegoś nowego się dowiedzieć i we właściwy sposób szkolić. No i przy okazji nigdy nie organizuje obozów, które są wyłącznie nastawione na sport, ale chciałbym łączyć te obozy również z turystyką. i Dlatego ten Budapeszt, Węgry wydawały nam się atrakcyjnym kierunkiem. Oczywiście zostaliśmy zmuszeni do tego, dlatego, że w naszych ośrodkach niestety zabrakło miejsc dla nas i w tym okresie, w którym zawsze jeździliśmy do Wałcza, miejsc nie było, ponieważ szkolenie centralne ma pierwszeństwo przed klubami sportowymi w ośrodkach yy, przygotowań olimpijskich yy, i tych miejsc po prostu dla nas zabrakło. Dowiedzieliśmy się, że tych miejsc brakuje i na prędce szukaliśmy innego rozwiązania.
0: Jak się trenuje na Węgrzech? To był w ogóle obóz założenia chyba dość ciężki, prawda? Tam był dość ciężki plan, to nie, nie był taki typowy wyjazd.
1: Tak, na pewno sama oferta odstraszała wielu uczestników, ale taki miałem zamiar, żeby na obóz, gdzie jest dużo pływania, okazało się, że nie tylko dużo, ale i dużo mocnego pływania, chciałem, żeby pojechały osoby przygotowane do tego. Bardzo nie lubię jęczenia na treningu i w związku z tym wolę wcześniej dać do zrozumienia, że, że będzie ciężko, że, że będzie trzeba dużo przepłynąć i mocno. I to się udało. Pojechaliśmy na, pojechaliśmy na Węgry, wcześniej wybraliśmy sobie trenera Węgierskiego, który nas szkolił, wybór padł na dwukrotnego olimpijczyka, mistrza Węgier na 200 stylem motylkowym i 200 metrów stylem grzbietowym, który również odbył staż, ponieważ kończył studia w Stanach Zjednoczonych, odbył staż u dwóch słynnych trenerów amerykańskich, Dajwa Sola, Salo, i Szumana, to chciałem poznać taki warsztat trenera węgierskiego, który, który na pewno wiedziałem, będzie chciał się pochwalić warsztatem amerykańskich trenerów, których trenował. Ja chciałem w ogóle poznać, jaki jest klucz do sukcesu węgierskich sportowców, ponieważ nie mamy zbytnio okazji do wymiany doświadczeń z węgierskimi trenerami. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to potęga światowa. Dziesięciomilionowe państwo, które jest potęgą światową w pływaniu. I stąd padł wybór na, na Węgry.
0: A czy coś cię na tym obozie zaskoczyło? Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to chyba było nawet ciężej niż, niż się spodziewałeś, prawda? Ale chodzi mi bardziej o metody szkoleniowe, o podejście do, do treningu. Znaczy było
1: zdecydowanie ciężej, ponieważ jeżeli ja ustalam obóz który ma za zadanie. Um, który ma za zadanie. Um, przynieść zawodnikom objętość, nie mogę. Um, nie mogę wprowadzać na takim obozie intensywności. Um, I byłem przekonany, że tak scharakteryzowałem grupę i tak scharakteryzowałem nasze potrzeby trenerowi węgierskiemu, e, Żeby miał świadomość, że chcemy przepłynąć 50 km w 8 dni treningowych, co dla mastersów akurat jest. E, Dużą ilością kilometrów, to jest oczywiście możliwe, nie dość, że jest możliwe, to, to nie zdarza nam się, żeby ktoś po takim obozie odnosił kontuzję, ale, ale wiąże to się też z tym, że, że, to, jest, że to jest obóz, który, który ma za zadanie w średniej, umiarkowanej intensywności, mają zawodnicy pokonać 50 km, zbudować w krótkim czasie taką większą bazę, nazwijmy to. Kiedyś oczywiście wiele lat temu byłbym przeciwnikiem w ogóle takiej metody, ale okazuje się, że w Mastersach to działa, to potrafi zbudować pewien rodzaj ten objętości, zbudować pewien, podnieść na pewien pułap, z którego później łatwiej jest wprowadzać intensywność po powrocie do, do Warszawy czy, czy, czy do, do, do swoich miejsc w Polsce naszych Mastersów. Natomiast na tym obozie okazało się, że dla trenera objętość i trenowanie wytrzymałości to nie polega na trenowaniu wyłącznie wytrzymałości podstawowej, czy, czy realizowaniu treningów, które mają podtrzymywać albo, albo rozwijać, ale również było sporo treningów beztlenowych, w strefach mieszanych, ale i treningów beztlenowych, co nas mocno zaskoczyło, tym bardziej, że powtarzały zdarzały się treningi jedne po drugim o charakterze beztelenowym, co no, no, teoretycznie teoria sportu pływackiego, ale w ogóle teoria sportu nie, nie dopuszcza do, zbyt często do takich sytuacji. Więc byłoby to dla nas duże zaskoczenie. Trener nie miał zbytniego doświadczenia z pracy z mastersami, ale generalnie ja też uważam, że z mastersami pracuje się tak jak z 14-latkami. Podobnie, podobnie realizuje się założenia treningowe. Yy, Myśleliśmy, że po dwóch, trzech dniach, czy po dwóch, trzech treningach trener zorientuje się, że nie stać nas na takie wysiłki, ale on sobie nic z tego nie robił. Kontynuował dalej swoją robotę. Na koniec okazało się, że daliśmy radę. Do samego końca realizować plan. Mhm. A
0: struktura takiego pojedynczego treningu, czym ona się różniła od tego,
1: czego byś się spodziewał? Mhm. Charakterystyczne dla treningu węgierskiego było to, że bardzo duża część każdej jednostki treningowej była realizowana z ograniczoną ilością powietrza albo wręcz dystanse pływane na bezdechu. Oczywiście w przypadku mastersów to mogą być odcinki 25-metrowe, maksymalnie 50-metrowe na bezdechu, ale bardzo często były to zadania długie, również interwałowe, z ograniczoną ilością oddechów. Bo może najlepiej jest rozmawiać na przykładach, takim jednym z ulubionych zadań treningowych, Aczkolwiek nie ciężkich, ponieważ to było już schłodzenie, nazwijmy to. To było dru drugie zadanie główne albo, albo wręcz yy, zadanie kończące. Trening yy, jedno z ulubionych yy, ten raz zadań to było 15 razy 100 kraulem, 7 pierwszych setek popłynięte co piąty ruch oddech. Kolejne 7 setek popłynięte co siódmy ruch oddech. Minuta dodatkowej przerwy i ostatnia setka z dowolnością oddechów, ale płynięta na maksa. Tak, z maksymalną prędkością. Oczywiście te 14 poprzedzających maksymalną setkę odcinków było również pływane przynajmniej w średniej intensywności. To nie jest tak, że pływaliśmy tylko na przepłynięcie. Przerwa opoczynkowa w tych setkach była oscylowała w granicach około 30 sekund pomiędzy tymi setkami. Na dzień dobry, kiedy przyjechaliśmy, trener powiedział, że pokaże nam jak wygląda typowa węgierska rozgrzewka. Tener przywitał nas rozgrzewką węgierską, zaproponował, żebyśmy na początek przepłynęli 8 pięćdziesiątek, 25 metrów stylem do wyboru, po nawrocie drugą dwójstkę piątkę krablem na bezdechu. Przerwa opoczynkowa między pięćdziesiątkami oczywiście dowolna. Trochę nas zaskoczyło, a mnie przede wszystkim zaskoczył.
0: 50 na bezdechu, tak? Czyli. Nie. nie.
1: 8 razy 50, 25 metrów w dowolny sposób, mhm. czyli oddychamy jak chcemy i płyniemy stylem, jakim chcemy, sposobem, jakim ja. chcemy. Po nawrocie 25 na bezdechu, bez nabierania powietrza. Zaskoczył mnie tym, dlatego że w moim treningu pływackim zwykle, nie zawsze, ale w zdecydowanej większości, ćwiczenia oddechowe są na koniec treningu kiedy już nie mamy do realizowania żadnych intensywnych zadań, a szczególnie kiedy jesteśmy po intensywnych zadaniach, ćwiczeniach, wprowadzam trening na hipoksji. Natomiast trener węgierski zaczął rozgrzewką typowo węgierską, określając to jako rozgrzewkę typowo węgierską, zaczął trening właśnie od pływania z ograniczonym oddechem. Po czym na przykład zdarzało się zadanie 5x200 nogi delfin na plecach, z tym, że po każdym nawrocie musieliśmy przepłynąć połowę basenu pod wodą, tak? czyli znowu na bezdechu. Oczywiście mniej zaawansowani mogli popłynąć 7 kopnięć pod wodą, bardziej zaawansowani na tych siedmiu kopnięciach czy 8-9 dopływali do połowy basenu. Yy, tak jak na pierwszej pięćdziesiątce czy setce nie sprawiało to również mi problemu, tak już przy drugiej setce odczuwałem dyskomfort z ograniczonym oddechem. Chociaż na zawodach zdarza mi się daleko pływać na nogach do delfina. Oczywiście nie jest to 15 metrów po każdym nawrocie, tak jak to robi nasz mistrz Kawęcki. Natomiast, natomiast tu stwarzało to już problem. Na którymś tam z kolejnych treningów również powtórzyło się to 5x200, ale każda następna dwusetka już miała być popłynięta coraz szybciej. Czyli nie dość, że pływaliśmy pod wodą pół basenu, to jeszcze każda następna dwusetka powinna być popłynięta coraz szybciej. Eee... Wspomniane zadanie 15 razy 100 gdzie 14 setek było pływane z ograniczonym oddechem, to też było bardzo charakterystyczne dla mm, ćwiczenia na hipoksji dla trenera, jak również duża ilość 50 pływanych delfinem, ale również z ograniczoną ilością oddechów, Czyli zaczynaliśmy od 50 pływanych co drugi ruch oddech, przechodziliśmy do kolejnych 50 pływanych co trzeci ruch oddech, a kończyliśmy 50 delfinem pływanymi co czwarty ruch oddech i potrafiło być takich 50-16.
0: A skąd tyle treningu na, na ograniczonym oddechu? Czy to ma wymusić na Tobie ekonomię? Czy to ma w krótszym czasie spowodować większy wysiłek u Ciebie? Jak, jak, hmm? Bo pewnie rozmawiałeś z, z trenerem. Tak, to znaczy ja
1: rozmawiam, ale miałem, mam również swoje doświadczenia, ponieważ ja na każdym treningu, kiedy pływamy, trening na hipoksji albo zadania, zadania, bo treningów nie pływamy na hipoksji, całych pływamy zadania, zawsze tłumaczyłem moim podopiecznym, że... Ten trening nie ma nam powiększyć płuc, bo w, wieku, w dorosłym wieku już nam tych płuc nie powiększy, ale ma poprawić technikę, czyli ekonomię ruchu. Wczoraj miałem świetny przykład na treningu. Mamy nowego zawodnika, który przychodzi na grupę lunchową na Warszawiance w południe. I ten zawodnik, jak ja to określam, jest bardzo pospinany, powiązany, jest usztywniony. No i oczywiście przez to, że jest usztywniony, mięśnie nie regenerują się i to pływanie nie jest ekonomiczne.
0: Ja tylko dodam, że grupa lunchowa to jest grupa na godzinę 11.30,
1: zwana również grupą rentierską tak, wśród tak. masters. Tak, no, chodzi o to, do, już jak Maćku wtrąciłeś, to chodzi o to, że mm, duża część naszego społeczeństwa potrafi przychodzić na trening o 11.30 w, w środku tygodnia yy, i, i dobrze się bawić, tak? czyli wyrywać z pracy albo... Tak, i poprawić godzinnym obiadkiem. I poprawić jeszcze lunchem. Tak, dokładnie. Więc mamy czas na uprawianie sportu nie, i, chcę, i gwarantuję, że nie są to trzy osoby, ani pięć, tylko potrafi na takim treningu być osób ponad 20, tak zdarza się no więc e, mówimy tu o Maćku, który, który jest bardzo spięty i pływaliśmy ćwiczenia y, właśnie 50, 25 metrów krał na bezdechu, plus 25 metrów delfin, co drugi ruch oddech, oczywiście w niskiej bardzo intensywności, praktycznie z dowolną przerwą odpoczynkową i nasz nowy zawodnik y, dla którego to był właśnie trzeci trening, nie był w stanie dopłynąć do 15 metra na bezdechu kraulem bardzo mnie to martwiło. Poprosiłem, żeby się zatrzymał przy ścianie, pozwoliłem mu dłużej odpocząć i zrobiliśmy próbę statyczną, czyli miał się położyć na wodzie, na piersiach, nabrać dużo powietrza i zmierzyłem mu czas, jak długo jest w stanie wytrzymać na bezdechu w wodzie. Oczywiście jak się położył na tej wodzie, widziałem całe napięte plecy, jak również próbował pięty wystawić nad wodę, co usztywniało mu mięśnie dwugłowe, nie wiem, mięśnie łydek, ale cały napięty. <śmiech> Wytrzymał 21 sekund. Oczywiście jest to bardzo śmieszny wynik dla, dla osoby, która próbuje długo wytrzymać na bezdechu. Możecie zrobić sobie próbę. Podejrzewam, że każdy z Was jest w stanie około 45 sekund, a nawet zdecydowanie powyżej, wytrzymać na wstrzymanym oddechu bez żadnego dyskomfortu większego. Więc zaproponowałem mu, w jaki sposób ma się rozluźnić w tej wodzie i że podejmiemy jeszcze jedną próbę. W jaki sposób mentalnie ma do tego podejść? I następna próba to już było 51 sekund, czyli wynik poprawił o 30 sekund. Wtedy powiedziałem mu, że ma bardzo dużą szansę przepłynąć w tej chwili 25 metrów na bezdechu. Już w przypadku, kiedy nie jest w stanie się rozluźnić na tyle, rozluźnić, żeby mięśnie nie czerpały tlenu, nie zużywały tlenu na tyle, żeby wytrzymać w bezruchu 20, powyżej 21 sekund, nie jest w stanie przepłynąć dwóchki piątki, którą płynie 21 sekund. Płynie i mięśnie potrzebują tlen. Po próbie wstrzymanym oddechu na 51 sekund uznaliśmy, że jest szansa, jeżeli również mentalnie, ale również i fizycznie, czyli jakościowo, podejdzie do tego we właściwy sposób. No i mieliśmy super skutek, dopłynął do 35 metrów. Zabrakło mu tak naprawdę tylko 15 metrów do ściany 50-metrowej, żeby dopłynąć. Oczywiście mocno zdziwiony, że się da. No i uznaliśmy, że... Cały trening do końca będziemy kontynuowali, może nie ćwiczenia oddechowe, ale sposób pływania, czyli pływamy nie używając mięśni do pływania. Trochę się rozgadałem, ale wydaje mi się, że to jest może być interesujące dla, yy, dla, dla pływaków, amatorów, yy, że, yy, że mamy myśleć o tym, że mamy nie używać mięśni dopływania. Przede wszystkim nie używać mięśni dopływania. Yy, a jak się nauczymy nie używać mięśni do pływania, to się okaże, że płyniemy tak samo szybciej. Aha! Ba, szybciej niż płynęliśmy do tej pory, ale zdecydowanie mniej się męczymy. Mhm. Nieporównywalnie mniej się męczymy. Zaczyna nam to sprawiać zdecydowanie większą przyjemność pływania. I co więcej, możemy przyspieszyć tak, w każdej chwili. Yy. Więc trening na hipoksji, czyli trening z ograniczoną dopływem powietrza, ma zmusić nasz organizm do tego, żeby mięśnie nie korzystały z tlenu w takiej ilości, w jakiej my byśmy chcieli. Musimy się zacząć rozluźniać. Yy, czyli mamy poprawić ekonomię ruchu. Bo bardzo często jest tak, że my traktujemy technikę pływania jako trajektorię ruchu. Czyli tak mamy włożyć rękę do wody, tak tą rękę przemieścić pod wodą, yy, tak ją wyjąć i tak ją przenieść. Tak? To samo dotyczy nogi, rotacji innych elementów. To jest oczywiście prawda, ale yy, bardzo często, albo najczęściej, zaniedbujemy taki element jak... Nauczenie zawodnika albo uświadomienie zawodnikowi, co to jest ekonomia ruchu. Bo to jest dla mnie technika. Dużo istotniejsza. Jej się pewnie nauczyć jest trudniej. Wymaga dużo więcej czasu. Jak się uczy zawodników takiej techniki? Zawodnik przepłynie 20 tysięcy kilometrów, to się nauczy. Ty, więc trenerzy specjalnie się nie przejmują, bo i tak zawodnik, jeżeli chce osiągnąć sukces, nazwijmy to na arenie krajowej, nie daj Boże, międzynarodowej On musi więcej przepłynąć niż 20 tysięcy kilometrów To trener ma czas. Przepłynie 20 tysięcy kilometrów, się nauczy.
0: Ja tutaj mogę potwierdzić to, co mówisz, bo to jest bardzo dobrze zauważalne na grupach pływackich, kiedy, szczególnie wtedy, kiedy dajesz zadania powiedzmy trzy narastające prędkości czy cztery. Pierwsza jest dla nas łatwa, więc ją się płynie luźno i bardzo często ta pierwsza jest szybsza od tej najmocniejszej, mimo że zadanie jako tak. takie nie było wcale jakieś super mocne. A ta, ta kolejna rzecz, która mi przyszła do głowy, jak słuchałem o tych godzinach wypływanych, no to też szczególnie chyba jest to efektywne w grupach, prawda? kiedy kiedy tej ekonomii szukasz, bo widzisz, że inni zaczynają
1: płynąć szybciej, że... Znaczy w gru... Co... Tak, tak. W grupie, widzisz, w grupie widzisz, gdzie tracisz nad rywale. Mm -hmm. Ja pamiętam, jak byłem zawodnikiem i płynęliśmy odcinki, załóżmy, pięć razy 800 kraulem i widziałem, że po każdym nawrocie moich dwóch kolegów, którzy płyną obok mnie, wyprzedzają mnie o długość ramienia. No więc pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy... No, zamiast gonić na dystansie ich do kolejnego nawrotu, może jakoś lepiej się mocniej odbić. Okazało się, że mocniejsze odbicie nie przynosi efektu. Może już nie długość ręki przegrywałem, ale, ale prawie. Więc nadal było to strasznie dużo. Więc może przyjąć jakąś lepszą pozycję w tej wodzie. Może wcześniej uruchomić nogi po odbiciu, może później dłużej szybować. No i dochodziłem wreszcie do umiejętności, w której nie traciłem już tyle, albo nie traciłem wcale. I to samo dotyczy pływania w grupach, gdzie właśnie szukamy tej ekonomii, tak? szukamy tych rozwiązań, bo inaczej albo nie wyrobimy się w limicie czasowym, który trener zadał, albo nie dość tego, że się nie wyrobimy w limicie czasowym, będziemy zawsze przegrywali. A człowiek jest tak stworzony, że no, chciałby się uczyć, rozwijać i wygrywać, a nie przegrywać, więc, więc oczywiście tego się uczymy. Bo, yy, bardzo fajnie, że przypomniałeś yy, sytuację z treningu pływackiego, w którym yy, amator, yy, pływak, nie potrafi przyspieszyć czy nie potrafi uzyskać progresji, czy nie potrafi każdego kolejnego odcinka popłynąć szybciej, mimo to, że wkłada więcej energii. Właśnie wczoraj na treningu nasz trener Konrad Szymański opowiedział mi historię, która jest oczywiście bardzo często spotykana, ale on mi ją przypomniał. Zawodnika, którego miał dzień wcześniej na treningu, z którym bawił się tempem pływania. Trener zaproponował mu, żeby kolejną setkę popłynął o 5 sekund wolniej. Nie udało mu się popłynąć o 5 sekund wolniej, nawet popłynął tą setkę o sekundę szybciej. Zrobili jeszcze kilka takich prób żeby ten zawodnik popłynął wolniej. Już nie o 5 sekund, tylko o 7, a może o 10 nawet. Temu zawodnikowi nie udało się popłynąć wolniej, ale stwierdził, że za każdym razem płynął coraz luźniej. Tak? Coraz mniej energii wkładał w pływanie, płynąc tym samym tempem, co za pierwszym razem. Czyli też uczył się ekonomii ruchu. I myślę, że tutaj jest też kierunek taki, żebyśmy uczyli się Pływać po prostu bez wysiłku. No Oczywiście nie namawiam do total immersion, bo tam słyszałem, że jest jakaś taka metoda bez wysiłku, tylko że tam niestety stoi się w miejscu. Natomiast zachęcam do, do pływania, do tego, żeby się przemieszczać w wodzie, ale nie używać mięśni do pływania. Mhm. E, jeszcze w, dokończę, ponieważ mówiliśmy o tych 20 tysiącach kilometrów upływaków e, I powiedziałem, że tam trenerzy mają czas, bo mają 10-12 lat na zbudowanie mistrza, na wychowanie mistrza. My często w Mastersach nie mamy tyle czasu. Może w Mastersach mamy, ale w triatlonie nie mamy tyle czasu, bo triatloniści dosyć szybko rezygnują z tego triatlonu. Mają pół roku na przygotowanie, od wymyślenia Ironmana na przygotowanie mają pół roku czy 8 miesięcy, więc to jest strasznie krótki czas. I my przez te 8 miesięcy czy 2 lata musimy nauczyć, musimy szybciej nauczyć pływać. W związku z tym musimy się koncentrować na jakości. A tą jakością mogą być elementy typu pływanie na hipoksji, które mają uświadomić zawodnikowi, że ma nie używać mięśni do pływania.
0: Mhm. A wracając teraz do tego ciężkiego pływania na Węgrzech, jak, jak wyglądała Wasza regeneracja? Chodzi mi o to, czy po takim treningu byłeś ciągle zmęczony, czy udawało się, bo to w końcu obóz, więc teoretycznie jest, teoretycznie tak, masz tak,
1: czas to, 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 pójść tak. do pokoju i to odespać. To też również nie dokończyłem. Trener węgierski zadałem pytanie, skąd taka ilość treningu na hipoksji? Trener węgierski twierdzi, że poza oczywiście ekonomią ruchu, poprawą ekonomii ruchu wzrasta tolerancja na kwas mlekowy, czyli zdecydowanie niżej się kwasimy albo zdecydowanie bardziej wytrzymujemy zadania z dużą intensywnością, ponieważ szybciej neutralizujemy ten kwas mlekowy, szybciej przetwarzamy go z powrotem na energię. Mnie ciężko jest przekonać, bo już też mam swoje lata do jakichś różnego rodzaju nowości, albo długo muszę sprawdzać różnego rodzaju eksperymenty, które stosuję na sobie. Natomiast faktycznie miałem wrażenie, że z treningu na trening, może z dnia na dzień, tolerancja na kwas mlekowy u mnie wzrastała. Mogłem płynąć kilka odcinków długich, z maksymalną prędkością, z długą przerwą odpoczynkową i nie miałem wrażenia, że za chwilę, przy kolejnym, dostanę odcięcia, tak? to znaczy poziom kwasu mlekowego już jest na takim poziomie, że już kolejnej setki, czy kolejnej dwusetki nie jestem w stanie popłynąć w tym tempie. Dochodziło, mam wrażenie, do szybszej regeneracji podczas tej długiej przerwy odpoczynkowej między mocnymi, szybkimi odcinkami. Więc tu trener może mieć rację, że trening na hipoksji może poprawać tolerancję organizmu na wzrost kwasu mlekowego, tak? albo, albo ją szybciej neutralizować, przetwarzać na energię. Warto by się tutaj porozumieć z fizjologiem, bo, bo ja mogę to troszeczkę e, okre, określeniami, czy niewłaściwym językiem, nie terminologią właściwą opowiadać o tym.
0: Ale to by znaczyło, że po takim teoretycznie ciężkim treningu nie wychodzisz na miękkich nogach, albo wychodzisz w nieco, powiedzmy w szatni, jesteś już w nieco lepszej formie niż mógłbyś się spodziewać? Nie, wychodzisz
1: na miękkich nogach i idziesz do hotelu i oczywiście idziesz spać, tak? Bo bo to pewnie pływacy to wiedzą, ale pewnie triatloniści już zaobserwowali, że po treningu pływackim najchętniej położyliby się i, i, i przespali chwilę, szczególnie po jakimś śniadaniu, bo na pewno dochodzi do wzrostu pH w organizmie, czyli zatrucia dwutlenkiem węgla. Skoro organizm jest wytrenowany, to oczywiście to toleruje, tu również nawiążę do tego, dlaczego ja nigdy nie ryzykowałem z tak dużym treningiem pływackim na hipoksji u mastersów. Dlatego, że mam kolegów, lekarzy, pływaków. Mam kolegę pulmonologa, Grześka Stanka, pływaka, ze mną rywalizuje również w pływaniu do tej pory. Ścigaliśmy się, jak byliśmy zawodnikami. Który opowiedział mi o tym, jak dużym, obciążającym treningiem jest trening na hipoksji dla organizmu. Tak, My po takim treningu, prawdopodobnie gdybyśmy trafili do szpitala i zrobiono by nam badanie pH w organizmie, zatrzymano by nas natychmiast w szpitalu. Ale najgorsze jest to, że prawdopodobnie po takim treningu regeneracja jest dużo dłuższa. No ale to jest tylko teoria. No, mieliśmy taki przykład, na koniec obozu mieliśmy zawody pływackie, mistrzostwa Węgier, które dla mnie wypadły fatalnie, to znaczy się niczego wielkiego nie spodziewały. Ale często było tak, że przy nawet dużej sporej objętości albo znacznej intensywności te wyniki na zawodach na pierwszym starcie nie były najgorsze. Na kolejnych startach były coraz gorsze, bo nie dochodziło do szybkiej regeneracji organizm jakby był przeciążony tym treningiem. Natomiast tutaj od pierwszego do ostatniego startu, te starty były nazwijmy to fatalne. Ale oczywiście po dziewięciu dniach takiego ciężkiego treningu niczego nie mogłem się wielkiego spodziewać. Natomiast mogło to świadczyć o bardzo dużym przeciążeniu organizmu.
0: Mhm. A używacie, czy używaliście sprzętu? A pytanie moje też dotyczy tego, czy używaliście go w inny sposób, niż to robiłeś na swoich zajęciach? Czy tam też były jakieś inne metody? W ogóle podejście takie sprzętowe, bojki, łapki te wszystkie ćwiczenia techniczne, które.
1: Sprzętu używaliśmy dosyć mało. Znaczy, używaliśmy. Ja nie jestem zwolennikiem sprzętu, a i tak używaliśmy sprzętu mniej niż ja używam w treningu. Czyli można powiedzieć, mało. Używaliśmy głównie płetw. Rzadziej łapek. A jeżeli używaliśmy łapek to najczęściej w połączeniu z płetwami. Czyli i płetwy, i łapki. Natomiast też oczywiście pytałem trenera z, dlaczego, dlaczego płetwy, dlaczego mniej łapek. Trener jest, wodzi się z pływania i uważa, że nogi to, jest podst to są podstawa. Tak? To, to jest podstawa. Musimy najpierw nauczyć się generować napęd z nóg, żebyśmy, żebyśmy mogli być szybkimi pływakami. Też trzeba pamiętać, że nasz trener był grzbiecistą i delfinistą. To są dwa style, w których jeżeli nie mamy nóg, to nie jesteśmy zawodnikami. Tak? Nie, mamy co szukać, nie, mamy, nie mamy co szukać w rywalizacji. Czego szukać w rywalizacji? Natomiast w, u kraulistów zdarzają się krauliści, którzy mogą pracować, czy kraulem w uderzeniowym, co wcale niekoniecznie musi skutkować tym, że zużywają jej energii, bo te kopnięcia są bardzo mocne, ale te nogi mogą być deficytem i nadal zawodnik może reprezentować jakiś wysoki poziom. U żabkarzy też dochodzi do sytuacji, w której mamy żabkarza ręcznego, a niekoniecznie nożnego i radzi sobie jakby z całkiem niezłymi wynikami. Może żabkarze by się ze mną nie zgodzili, ale mm, takie, mam, takie mam wrażenie, że tak jest. Natomiast nie ma delfinisty czy grzbiecisty, który ma słabe nogi. W związku z tym nasz trener używa płetw, żeby te nogi angażować. To jest trochę tak, jak ja jestem zwolennikiem Płet, zakładania płetwu dzieci, kiedyś w artykule opisywaliśmy to w magazynie Bieganie, że jeżeli mamy narzędzie założone na, na, na sobie, które ma nam pomóc w szybszym pływaniu, to my je wykorzystujemy. Jeżeli myślimy, to je wykorzystujemy. czyli Jeżeli mamy płetwy i chcemy wygrać z kolegą, to będziemy nie mocno pracowali rękami, ramionami, tylko mocno pracowali nogami, bo narzędzie mamy na nogach. I chodzi o to, żeby wszedł nawyk używania nóg do pływania. Tak? I dlatego trener stosował u nas w treningu przede wszystkim płetwy. Rzadziej łapki, a jeżeli łapki, to razem z płetwami. Żeby mimo wszystko te nogi angażować do pływania.
0: Mhm. Powiedziałeś wcześniej, że masz dobre doświadczenia, czy lepsze doświadczenia z obozami, na których, na których jest duże obciążenie. Że to przynosi rezultaty. Mhm. E, ja mam takie... Pytanie dodatkowe do tego, bo jesteśmy w okresie kiedy wszyscy są gdzieś na obozach, mhm. oczywiście mówię tu o, przede wszystkim o triatlonistach, bo głównie oni nas słuchają. No i struktura takiego obozu wygląda tak, że stara się jak najbardziej uśrednić czy zrównoważyć te dyscypliny, które, które tam trenujemy. Być może właśnie z najsłabszą pozycją pływania, bo to jest bardzo często związane z dostępnością obiektów, prawda? Natomiast czy twoim zdaniem nie jest to dobra pora na to, żeby zrobić taką uderzeniową dawkę obozu pływackiego? No bo 50 km to chyba nikt z nas nie przepłynie. To naprawdę będzie bardzo mało osób, ale już powiedzmy taki... Podwójna dawka pływania w porównaniu do tego, co robimy w tygodniu, czy potrójna jest już jak najbardziej realna. A cały ten trening uzupełnić bieganiem czy rowerem.
1: Znaczy, znaczy Maćku, yy, to, to może skupmy się na tej dużej ilości pływania na obozie pływackim. Yy. Jest to bardzo silny bodziec treningowy. Yy. Jeszcze wiele lat temu uważałem, że bezsensowny. Natomiast nie miałem co zrobić z mastersami w Wałczu w zimę na obozie. Dostałem z ośrodka bardzo dobrą ofertę promocyjną. Chciałem zorganizować obóz, wielu mastersów chciało pojechać na taki obóz. Jedynym pomysłem, jaki miałem, no to nie wiem, chodzenie dookoła jeziora zimą, gdzie niekoniecznie musi padać śnieg, może padać deszcz. Mamy piękny obiekt pływacki, to trzeba go wykorzystać. Trzeba pływać dwa razy dziennie trzeba popłynąć dużo. I Zaryzykowaliśmy i przepłynęliśmy 50 kilometrów i okazało się, że dla większości, zdecydowanej większości, jak nie dla wszystkich mastersów, w tym triatlonistów, był to bardzo silny bodziec treningowy. Każdy z trenerów, który zajmuje się pływaniem wyczynowo, pukał się w głowę. Na kolejny obóz zabraliśmy Mariusza Wędrychowicza, trenera z olbrzymim doświadczeniem i krajowym, międzynarodowym, mówimy o sukcesach ze swoimi zawodnikami, który wielokrotnie pytał mnie, się, czy jestem pewien, że zawodnicy, którzy na co dzień pływają po 5 km tygodniowo, mają w 9 dni zrealizować objętość 50 km. No zdecydowanie twierdziłem, że tak, bo mam takie doświadczenie, że dają radę i jest to, jest to bardzo korzystny bodziec treningowy. Więc y, gdybym, y, gdybym się po prostu zastanowił wcześniej, to, y, to bym tego nie zrobił, ale gdybym, ale po prostu zrobiłem to na sobie, tak? czy zrobiłem to na żywym organizmie na mastersach. Dali radę, nie było żadnej kontuzji, bo to było dla mnie najistotniejsze, czyli nie pojawi się jakaś kontuzja, czy nie pojawi się wiele kontuzji. Prawda? Więc tych kontuzji się nie pojawiło. Co więcej, mieliśmy na obozie triatlonistów Piotra Gąsiorowski, Rafał Herman, Ola Siwczuk, Piotr Macierz, no wielu triatlonistów, którzy startują, nie 20-latków, nie 25 lat, tylko 40-latków na przykład, którzy przepłynęli 50 km i którzy wychodząc na trening biegowy byli zaskoczeni, że przy danej prędkości biegnąc z dużo niższym tętnem, dużo szybciej się regenerują i jeszcze zdolności oddechowe odczucie przynajmniej, jest zdecydowanie lepsze, to znaczy biega się wspaniale. Tak.
0: To przy takiej objętości też robili trening triadmanowy do tego?
1: Uzupełniali to treningiem biegowym. Mm -hmm. tak? Nikt z nich nie zabrał roweru, znaczy, odradzałem oczywiście. No bo nawet
0: nie ma kiedy chyba, bo tak. ja pamiętam obóz w Wałczu, że to jest tak naprawdę wiesz, no, śniadanie, trening, pół godziny drzemki, obiad, mm -hmm. trening, wykład. Tak. Cały dzień, jest, cały dzień jest zajęty tam włożyć dwugodzinny rower, to, to już byłoby nierealne.
1: Bieg wkładali my jako pływacy, chodziliśmy sobie na marszobiegi albo na spacery dookoła jeziora, dookoła jezior, no. bo to też jest dobra forma regeneracji, bo musimy pamiętać, że jak jedziemy na taki obóz tygodniowy, a pływacy jeżdżą na dwutygodniowy, często są w ośrodkach, w których nawet łącznikiem z hotelu przechodzą na basen, nie wychodzą na dwór. Bardzo często trenerzy dziwią się, Dlaczego po tygodniu taki zawodnik nie ma energii? On nie ma na nic siły. Dlatego, że nie ma witaminy D. Mhm. Więc na siłę robimy takie spacery, wyjścia, godzinne, ponieważ marsz nas nie zmęczy, świetnie zregeneruje, ale przede wszystkim dotleni i doświetli. Tak? Czyli, czyli będzie ten, ta harmonia. A triadloni, dla triatlonisty, no po prostu taka przebieżka 8 kilometrowa. No to jest dla, dla mastersa spacer 6 kilometrowy, prawda? Bo no bo intensywność może być podobna. Mm,
0: tak. I jeszcze na koniec chciałbym Cię poprosić o, o to, żebyś w cudzysłowie zareklamował e, zajęcia wśród Mastersów. Tu nie chodzi nam tak naprawdę e, o to, żeby, żeby zareklamować konkretnie Warsaw Masters mhm. Team, bo, bo ja pamiętam reakcję Doroty, która zajmuje się sprawami organizacyjnymi w Mastersach, która złapała się za głowę i powiedziała, ale przecież my nie mamy miejsc, to będzie jeszcze, jeszcze większy problem. Ale to nie jest tak, że tych miejsc nie ma na zawsze i to nie jest tak, że to jest jedyna grupa. Bardziej chyba chodzi o to, żeby jednak zacząć pływać w grupie. Troszkę bardziej się w to pływanie wciągnąć, bo nawet kiedy słucham czy czytam jakichś relacji zawodników z, z Triatlonu, z Ironmana, czy, czy z, z dłuższych dystansów, którzy niewiele mają do czynienia z, z pływaniem. No bo wiadomo, że zawodnik z olimpijki musi być na bieżąco z tym. Dla nich dołączenie do grup mastersów, czy do grup juniorów jest zawsze bardzo bodźcem rozwijającym a wśród, wśród nas triakonistów, zresztą ja sam miałem taką obawę przed dołączeniem do takiej grupy, że to, jest, że to jest za trudne, że to jest nie dla mnie, że to są pływacy, to jest inna hmm. kategoria trochę.
1: Nie, no my pamiętajmy, że zajmujemy się w Warsaw Masters Team Sportem amatorskim. Mamy grupy na różnym poziomie zaawansowania i zawsze jesteśmy w stanie znaleźć grupę, jeżeli ktoś tylko potrafi pływać. Potrafi pływać trzema stylami, to jesteśmy w stanie znaleźć dla niego odpowiednią grupę. Nie zawsze są miejsca w tych grupach. Trzeba zgłosić się poprzez formularz na stronie i na takie miejsce zaczekać. Nie zostawiliśmy, wydaje mi się, że nie zostawiliśmy nigdy nikogo bez odpowiedzi to znaczy kiedy pojawiało się takie miejsce to czy po miesiącu, czy po trzech miesiącach czy po roku zawsze odezwaliśmy się do osoby, że takie miejsce się zwolniło. oczywiście często było tak, że, że ten zawodnik już znalazł swoje miejsce w innej grupie ale, ale zawsze się odzywamy gdyby tych osób oczekujących było aż tak dużo to, to pewnie prawdopodobnie stworzylibyśmy nową grupę dla nich czy nowe grupy dla nich więc są osoby oczekujące, my po prostu nigdzie się nie reklamujemy, żeby nie było sytuacji, w której osoby trafiają do nas z reklamy i nie mają miejsca, no bo to by było nieetyczne, niewłaściwe zachowanie, ale, ale to, to nie jest tak, to znaczy można zgłosić się do nas przez formularz i my się wcześniej czy później odezwiemy do, do takiego zawodnika i zaproponujemy mu udział w treningu. A gdzie można szukać takich informacji o grupach w Polsce? To jest jakaś strona, która
0: zbiera w jednym miejscu te, takie dane?
1: Myślę, że nie. Chyba bym googlował po prostu. Masters, Szczecin, prawda? Pływanie. Zawsze używałbym tego, tego określenia Masters, ponieważ, ponieważ wiemy, że wtedy trafimy w odpowiednie ręce. Tak? To znaczy trafimy do pływaków czy Masters Olsztyn, czy w miejscu, w którym się znajdujemy. Jeżeli nawet, to po prostu trzeba zadzwonić na obiekt sportowy, czy przypadkiem nie pływają na danym basenie mastersi, albo czy nie słyszeli, zadzwonić do trenera, zapytać się. Środowisko pływackie jest hermetyczne, mimo to, że to jest olbrzymi rynek, to jest hermetyczne i wszyscy wiedzą, czy są jakieś grupy osób dorosłych pływające, czy ich po prostu nie ma na danym obiekcie. Trudno mi jest też o tym mówić, ponieważ w Warszawie jest bardzo dużo pływających, u nas pływa 300 mastersów, więc ja trochę z innej perspektywy na to patrzę, ale, ale czy w Radomiu są mastersi? No może kilka osób pływa, ale czy w grupach? No trudno mi powiedzieć. Ale co nie znaczy, że nie powinniśmy sami budować takich grup, bo jeżeli pojawimy się na takim basenie i spotkamy osobę o podobnych umiejętnościach, spróbujmy zbudować grupę, gwarantuję Wam, że... Że za kolejny tydzień, czy, czy, czy kolejny miesiąc dołączą kolejni zawodnicy, będą chcieli z wami pływać. Tak się budowało są Master Steam, tak? Dołączali do mnie kolejni, kolejni pływali okazało się, że poziom był zróżnicowany więc musieliśmy to podzielić na grupy tu nie było żadnej strategii my nie mieliśmy żadnego biznesplanu ani niczego takiego, no po prostu rozwijało się w ten sposób, także sami szukajcie możliwości umawiania się o określonych godzinach, to też jest bardzo ważne bo to dyscyplinuje, jeżeli chodzimy na indywidualne treningi albo sami chodzimy na trening to często odpuścimy coś tam sobie zmienimy, przesuniemy na następny dzień, jesteśmy, jeżeli jest umowa jesteśmy umowieni z grupą no to nie przesuniemy całej grupy na inny termin czy na inny basen. Po prostu musimy pojechać, musimy zrealizować plan.
0: Ja Osoby, które obawiają się dołączenia do takiej grupy, chciałbym przekonać swoim przykładem, bo e, ja też byłem pełen takich obaw, też wydawało mi się, że to jednak jest nie dla mnie, bo jestem zbyt słabym pływakiem i ja po prostu poszedłem na jedne z tych zajęć i usiadłem na trybunach. Mhm. Popatrzyłem sobie na jedne zajęcia, zobaczyłem, że owszem są tory, które na pewno nie są dla mnie. Natomiast są tory, na których bardzo dobrze bym sobie dawał hmm. radę, ponieważ bardzo trudno być najlepszym i najgorszym. To, są, to jest tylko po jednym miejscu, hmm. a pomiędzy tym jest cała skala szarości, więc, więc na pewno takie miejsce dla siebie znajdziemy i warto je znaleźć.
1: My jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, tym bardziej, że myślę, że większość osób, która trenuje u nas, woli pływać w grupie, w której goni, Niż, mu, niż yy, ucieka, tak? Yy, więc yy, to też jest w naszym charakterze. Jeszcze jedna rzecz, to nie jest tak, że w takich grupach są, jest grupa 15-osobowa, dwóch trenerów i, i wszystkie 15 osób mają jeden cel wygrywać. Nie, w tych grupach są osoby, które przysłał lekarz, żeby uprawiały sport pływacki, ponieważ będą miały zdrowszy kręgosłup. Dotyczy to pani stomatolog, pani księgowej, czy paru innych osób. Nie mają zamiaru ani w zawodach startować. Nie? Co nie znaczy, że, że pływają wolniej od pozostałych, bardzo często szybciej od pozostałych, ale mają różne cele. Więc to nie jest tak, że mamy nie wiadomo jaki cel wynikowy w grupach ustalony. Nie, po prostu mamy doskonalić umiejętności pływackie i rozwijać się. Jeżeli będziemy to robili, będziemy pływali coraz szybciej. Mhm. Andrzej, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo Maćku. I do
0: zobaczenia, do zobaczenia pewnie jutro, ponieważ widzimy się... Kilka razy w tygodniu. Nie wiem, 3, 4, 5 bywa różnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.